0: Você está ouvindo Oficio, o Ofício, podcast que debulha os pormenores da vida
1: corporativa. Fala, galera! Aqui é Pablo Funchal, copywriter de e-mails ignorados. Fala, galera! Aqui é Túlio Ked, eu sou
2: escritor de crônicas do Facebook.
0: Aqui é Vinícius Macarrão, curador de perfis de prospects em redes sociais.
1: Uh, o que eu achei engraçado é que eu não sabia que podia ser um, um cargo que realmente existe, que você faz, né, Túlio?
2: Do que realmente você faz? É, você ah, não, é escritor
1: mas... de crônicas do LinkedIn.
2: Mas eu tenho uma explicação pra falar porque que eu tô colocando aqui. É porque eu uso muito essa questão de escrever como uma forma de... Ah, sei lá, eu gosto muito de escrever assim e tal. E, na verdade, eu vejo que a galera apanha muito pra escrever e-mail. Então, essa relação, assim, sabe? que uh, Se escrever até crônicas, assim, ajuda na, na, na vida da ah, do português, né? Eu falo que a galera tem português intermediário, né? Não podem colocar que é fluente no, no currículo nativo.
0: A gente já começou o episódio antes de apresentar o assunto? Como é que é isso? Não entendi. Ah,
2: já, já começou. Você... Aí, agora eu apresento o assunto. Se, se não tiver... <risos> Se você não tiver problema com isso, Macarrão, se quiser, A gente pode voltar do começo. <risos> é, bom, então, aqui falando do assunto real agora, então, é, rapor ao contrário, e que, por que que é, as pessoas são tão ruins para escrever e-mails e tentar se relacionar com as outras pessoas, assim, né, no, no, no ambiente corporativo, né? Aí, o Pablo o Pablo tem um, um monte de e-mail, nada a ver, que ele recebe, né, Pablo? Você, tá, você eu acho é que a o primeira, primeira coisa
0: é a gente explicar para o nosso ouvinte, e para mim, o que, que é o conceito de rapor.
2: <risos> é, então... <risos> é, cara, quem explicou o conceito de rapor para mim pela primeira vez, que é rapor, o jeito certo de falar, mas a gente pode continuar falando rapor aí, não tem problema, não é, foi meu pai, cara, por causa do Sebrae lá, ele recebeu algum treinamento para aprender a fazer rapor, não sei o aqui Cara, basicamente é uma parada, é uma, tipo uma abordagem quase que biológica, assim é, De que se você é, meio que copia o, o comportamento do, do, da outra espécie, assim Ou do outro animal, né, da mesma espécie é, você tem muito mais facilidade de construir um, um laço né, entre os dois, assim, acho que é basicamente isso, assim. então, isso aí deriva para tipo assim, até respiração, sabe, se você tiver a respiração no mesmo ritmo que a pessoa, é, falar num tom de voz parecido, numa velocidade parecida, esse tipo de coisa, assim, que a pessoa, ela, ela vê tipo um espelho, assim, e isso facilita muito ela ter mais confiança, abertura, Não é isso, Pablo? Eu lhe é. sério, na né? eu entendi.
1: Não, perfeito, perfeito. Mas eu já começa a extrapolar para coisas que vão além só dessa conexão biológica, né? Porque isso é, é muito pro presencial, né? E as pessoas começam a tentar achar é, interesses em comum e, e usar outros recursos que extrapolam aí, eu acho que o conceito original mais biológico mesmo, de espelhamento, para espelhamento relacionado a, a interesses. Às vezes voltado até pro caso mesmo de um espelho. Dizendo isso porque um dia eu... <risos> Eu tava andando na rua em São Paulo, chegando perto do metrô, cara, e eu cruzei um, um, um cara que tava com uma blusa de frio exatamente igual a minha, idêntica. E aí meio que a gente andou mais devagar, se olhou assim, deu uma risadinha. Foi um, um exemplo perfeito de raporga, me senti me olhando no espelho e aí já era uma conexão como, cara, o cara tem um gosto parecido com o meu, os caras devem ser gente boa, né? Então, acho que isso te ajuda um pouco, né, macarrão?
2: É, uma vez eu, só pra fazer um parênteses negócio da blusa aí, uma vez eu fui numa reunião com um cliente, fiquei me perguntando tempão se eu botava camisa e tal, aí no fim como a gente tinha é muito contato assim então tá fala, ah, quer saber, eu vou de polo e tal aí eu fui de polo, o cara tava com polo também igualzinho a mim, só mudava cor assim, cara, O dress code
0: É, isso é, é, entra um pouco naquilo que eu tava querendo dizer assim, eu acho que não existe uma regra pra isso, né, claro que tem práticas que você pode adotar e que vão funcionar, mas, ao mesmo tempo, você pode dar um azar de falar assim, não, eu vou com a roupa que eu vou parecer... Eu tô numa mesma tribo daquele cara, e aí o que o cara tava querendo era justamente alguém que pensasse o contrário dele, se comportasse de uma maneira diferente da dele, e aí e se dá um tiro na água, né? Então.
2: É, principalmente. Eu gosto pessoas que são totalmente a minha antítese, né? As pessoas que eu mais gosto é todo mundo discorda de tudo que eu falo.
1: Né? É, eu, 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 eu sinceramente acho que esse não seria um bom caminho, Macaulay. Na verdade, eu seria bem por essa opinião, né? Eu acho que o cara. Não existe esse
2: caminho aí, velho.
1: Mas mas, mas o que que pode fazer sentido nisso que o Macarrão falou? Quando, por exemplo, pensando até no dia a dia, a gente como startup, né, enfim, para os ouvintes aí que começaram a ouvir a gente recentemente, eu trabalho numa startup de realidade aumentada, realidade virtual, então tem todo aquele clima mais informal mesmo no dia a dia. E muitas vezes, quando a gente tá no escritório, tô lá de, de shorts, de camiseta, e chega um cliente pra fazer uma reunião. Então, quando a gente tá no nosso escritório, mesmo que vai vir cliente, às vezes a gente tá vestido assim, né? E aí, se chega o um cliente, o cara tá lá todo de terno, de camisa, a verdade é que ele não gostaria de estar tá vestido daquele jeito. Se ele pudesse, ele estaria vestido de outra forma, né? E isso gera, às vezes, um, um, um rapor da puta, cara. Que legal seria se eu pudesse trabalhar num ambiente... Mais informal, mais confortável parar, ficar aqui na sacada, sentar no sofá e não tivesse toda aquela formalidade. Então, nesse sentido, quando o cara gostaria de estar de um outro jeito, talvez isso faça sentido, entendeu?
2: Mas como, vamos falar dos e-mails aí, que acho que é um negócio que tem bastante coisa para conversar, né? Então, a galera usa muito isso para tentar, né, se colocar no lugar do outro e fazer uns e-mails bonitos que as pessoas vão ler, né?
1: É, funciona com vocês, assim? Cara, sinceramente comigo é o, é o grande... é a grande descrição, de fato, do Rapport ao contrário, porque... Quando eu leio um e-mail que aparentemente está muito forçado para tentar gerar rapport, eu fico muito puto, cara. Fico muito puto. Eu excluo, eu excluo praticamente na hora, se não responder, dizendo, por favor, me exclua dessa lista, cara.
0: É, caso a galera aí não, não esteja 100% habituada, é, é mais ou menos uma forma de automatizar um, um, uma coisa que seria pessoal, né? Você pega uma coisa que... Ah, um e-mail que seria natural, você mandar que você conhece aquela pessoa, você conhece alguém que conhece aquela pessoa e você usa técnicas para tentar driblar isso, né? forçar a barra numa situação dessa que você nunca viu aquela pessoa, a pessoa nunca te viu, ela não conhece ninguém que conhece você e ela joga ali palavrinhas para tentar te fisgar, é isso que acontece na prática.
2: Então, cara, esse negócio do, dos e-mails tem um monte de jeito né, de fazer e tal, e já tem uns scriptzinhos já meio pronto, inclusive tem aquele é, goodbye, né? tem um nome até, assim, é o, é o, é o breakup é, de, de, de separação, né? de você fazer o. Você, ah, você recebe aquele e-mail assim, ah, acho que eu não sou relevante para você nesse momento, mas se eu puder ser útil em algum instante, me avise e tal, tem que ter um aí pronto, assim, O né? problema
0: não é você, sou eu, eu
2: sei. <risos> Pô, se os isso ia ter muito mais taxa de abertura do que... Cara, eu vou testar isso hoje. Pô, o tipo um que eu já vi, cara, com o negócio do Roberto Carlos, os caras ro- é, fizeram uma, uma uma zoeira, assim, com... Ah, o título era uma música do Roberto Carlos, o pior de tudo que eu abri, velho, não tinha como não não abrir. Queria falar assim, cara, tem muita abordagem que é legal, que funciona, que traz um conteúdo legal também e tal. Teve uma também que eu até mostrei pra vocês, eu acho, que que eu recebi no LinkedIn, assim, de uma uma menina que foi me prospectar pra alguma coisa, de alguma ferramenta global aí e tal. Tinha uma mensagem em inglês no LinkedIn e tinha um. ela, Ela fez tipo um cartazinho com o logo da Raccoon, assim, né? Então foi meio. Foi, foi. Achei bem interessante, na verdade. Se fosse brasileiro assim, eu teria feito o pó com certeza, assim, porque achei bem dedicado fazer um negócio desse, assim, por mais que seja automatizado, com certeza.
1: Não, com certeza. Fica bom, já gerou, né? Aparece a logo da empresa ali na imagem. Já gerou rapor, tá vendo? É, <risos> Cara, então... mas, mas o que você falou dos e-mails de breakout, né? Desses e-mails de despedida. A, a parte foda disso é o que realmente é o que mais funciona, né, cara? As taxas de abertura desses e-mails são altíssimas comparada com os outros e-mails da
2: sequência. Então, mas essa é uma parada que, é, que o script funciona por um tempo, né, cara? Tipo, no começo eu também ficava mó triste, assim, tipo nossa, é mesmo, né, abandonei essa pessoa aqui, que quer me vender alguma coisa, sem falar com ela e tal, mas depois de receber 70 vezes esse e-mail, eu já nem ligo mais, então,
0: primeira, Eu lembro a primeira vez que eu recebi uma, uma abordagem no, no LinkedIn também por, por mensagem, que era uma oferta de emprego, entre aspas, é, porque era um esquema parceria, sei lá, mas o e-mail que a, que a mulher me mandou... Era
2: Rinoteiro, era tipo emprego, era <risos>
0: Provavelmente mas o e-mail que a pessoa me escreveu, tipo assim, tinha muita coisa, palavras que eu tinha escrito no meu perfil mesmo, entendeu? Assim, obviamente que foi cair minha ficha cinco minutos depois, mas na hora que eu li eu falei, gente, a pessoa tá, sabe, ela realmente ela conseguiu falar comigo, sabe, de uma maneira muito personalizada, mas obviamente era era tudo parte do da técnica mesmo, né, de como fazer. E aí, claro, na primeira vez que você recebe, você acha incrível e tal, mas eu quero ver assim, quando esse, esse software que eles fizeram aí pra, pra colocar um cartazinho com a marca da sua empresa, na hora que você receber o quinto, se você vai ficar tão impressionado quando da primeira
2: vez. É, 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 total.
1: O negócio é essa surpresa mesmo, né? Aí, é, tanto de, desses de e-mails de saída, quanto, enfim, essa funcionalidade nova da, da imagem. É, cara, o que eu acho chega a ser engraçado dessas de LinkedIn, que eu tenho recebido muito também, né? E uma que, pra mim, foi o ápice recente, é que eu fiz um 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 ano atrás, um ano e meio atrás, um treinamento, né, de de outbound, marketing, de enfim, de prospecção mesmo via LinkedIn e em algumas outras plataformas. E o cara que dá o treinamento, ele ensina até a automatizar de fato, robô, pra ficar mandando mensagem, prospectando perfil e tudo mais de forma automatizada. E é um dos caras que fez o treinamento junto comigo lá, que era um dos alunos, ele começou a me mandar um milhão de mensagens no LinkedIn depois, né? obviamente, aplicando as técnicas, né, cara? E, véio, é sempre umas mensagens muito ruim, muito ruim, sempre com uma fotinho dele muito mal tirada, cara, tipo, não conseguiu nem recortar o fundo direito da foto, mas beleza, vai mandando, vai mandando. Aí chegou uma essa semana, que aí pra mim foi demais, cara. Depois de, tipo, 50 mensagens automáticas péssimas, veio uma assim, oi, tudo bem? Nem, nem automatizou o nome. Oi, tudo bem? Aqui não é um robô. É o Danilo em pessoa que está enviando essa mensagem. Aí começa, gostaria de te convidar para fazer parte da comunidade. Cara, tipo... O cara já desistiu tanto que ele, ele quis apelar para tentar escrever que ele não é um robô. Que é, e é, e, não, e ainda é, cara. Então eu falando, eu não sei nem o que eu faço com um negócio desse, cara. O que, que um robô faria
2: se ele precisasse falar que se passar por um não robô, né? Exatamente. É, mas é engraçado, né? Quando você olha essas partes de técnicas assim, dessas, dessas dicas que tem e tudo mais. Muita coisa é ancorada na psicologia, nos gatilhos, nos... É, tem uma outra palavra que eles usam aí para falar essas coisas que pegam, os ganchos, assim, né? Os hooks, né? Os negócios que te pegam mesmo e tal. E aí, cara, muito engraçado, assim, que eu juro por Deus, assim, não tô zoando, cara. Eu sei que é, é muita maldade no coração falar isso, mas eu juro que é verdade. O e-mail marketing que eu recebi, que eu li com mais cuidado até hoje, foi um, um cara que mandou um, um e-mail de um template que ele tinha que preencher as coisas do template ele mandou inteiro errado, sabe? Tipo assim, ele pegou o template e enviou o template, entendeu? Então, tipo, tudo tava assim, coloque seu título aqui, Caraca. aqui embaixo um título menor, com que chame atenção, aqui você vai colocar o texto e tal. E o cara mandou desse jeito, cara, eu li o e-mail inteiro, velho, inteiro. E eu falei, cara, esse cara foi genial, ele colocou tudo assim para depois falar assim, ah, então, até aqui você achou que isso aqui tinha sido um e-mail de erro mas na verdade, tem aqui uma proposta pra você, e eu ia abrir a proposta do cara ia ver, ia tentar falar com ele eu achei genial, mas ele só tinha feito cagada mesmo e daí, daí, cara, eu fiquei pensando né, nessa parte de psicologia de de quais são os gatilhos, não sei o que Cara, de que ele usou um dos melhores gatilhos da da psicologia humana, que é você ver outras pessoas se fudendo, né, cara? Tipo, ele usou a técnica do do acidente de carro, né, cara? Que é tipo, você não consegue parar de olhar ali, ficar hipnotizado mesmo por... Alguém ter batido o carro do, do seu lado ali enquanto você está passando na rodovia e tal, né? Então, e, e funcionou muito bem, cara. Pena que ele errou mesmo. Assim. Eu fiquei com vontade de criar um e-mail marketing baseado num template fake. Assim. Aqui vai é um título que chama atenção. Muito bom, muito bom. Eu acho esse e-mail, vou mandar é, pra vocês. É
0: Tipo aquele quadro do Ednei ensinando a fazer música de campanha política, né? Não sei se vocês já viram. Isso, isso. Genial, <risos>
2: Nossa, isso é bom, né
0: Cara, mas olha só, no relatório lá do cara, com certeza, teve o tempo de leitura, se o e-mail foi encaminhado ou não, quando você mandou isso para o grupo da sua galera lá, se teve print no e-mail, no relatório do cara lá, esse e-mail foi um sucesso, com certeza, não
2: converteu nada, mas beleza. Ele estava fazendo um teste para saber se daria certo, aí (risos) funcionou o teste, agora ele está ganhando milhões, fazendo só e-mail. (risos) Exato.
1: Cara, ah, eu fiquei muito tentado a usar um e-mail assim, mas eu não sei. Eu vou mandar para
2: vocês, cara, não tem como, eu li inteiro o e-mail, eu nunca leio, Pablo, eu sempre leio começo, fim e acabou, assim, né, e aí, não, cara, eu li todas as linhas, todos os detalhes, não, tem alguma pegadinha, <risos> o cara <não> falou que <risos> eu inteiro errado, sabe, pô. Não é possível que ele apertou Enter tão antes da hora, assim.
1: Ai, ai, esse eu, tô, eu tô pensando já de colocar no título mesmo o nome do, do concorrente. Mas isso aí já, já faz sentido também, né? Muito usado no sexy canvas, né? Pra tentar colocar inveja, usar dos recursos dos pecados capitais pra chamar atenção também, né? Eu acho que não ia ser tão inovador isso, cara. Tô pensando como que eu saio daqui com uma ideia pra mandar um e-mail marketing ainda hoje. <risos>
2: Ô, Macarrão, Ah. olha a juventude mostrando a sua cara aqui, o cara me fala de sexy canva como (risos) se nós dois soubéssemos exatamente do que que se trata. (risos) né, Exatamente, Fiquei só no... Ah
1: não, é claro, sexy Canvas, claro, (risos) é. Que porra é essa, cara? Tô louco, pra mim isso aí, ainda mais você, Túlio, achei que você ia me dar aula disso. (risos) Cara, é uma abordagem baseada nos pecados capitais, você sempre tenta abordar ou ou preencher de alguma maneira que você vai falar com o seu cliente pra vender, mas pautado nisso, então, tipo, você foi lá, vendeu pra pra alguém que é líder do mercado, você vai vai escrever no e-mail ou numa postagem em qualquer lugar dizendo que... Ah, tal pessoa já está comprando. Enfim, pense em qualquer um dos sete pecados capitais e você usa do recurso de gerar essa sensação no outro para conseguir vender, né? para fazer marketing. Então, gerar inveja, gerar ira, gula. O da ira, que é um sempre muito usado, que é um template famoso, aí, quando você um dos templates usando isso que mais gerou conversão até hoje. É um cara, imagina, ele prospecta um monte de CEO de startup e coloca no título do e-mail, né? É, ser CEO é fácil, né? E aí, beleza, você fala, puta, velho, a ideia é gerar ira. Você fala, ah, tomar no culto aqui ferrado hoje, <risos> como assim que você fala que ser CEO é fácil? Aí você abre, aí o cara começa um título, ser CEO é fácil, basta você ir lá e abrir uma empresa, uma MEI e colocar no um LinkedIn que ser CEO. Agora, você manter uma empresa, ter colaboradores. Enfim, a abordagem é por esse caminho do Sexy Campus.
2: Cara, mas aí, se é pra gerar ira, é só colocar a política no título do e-mail aí. <risos> Já tem esse e-mail pronto aí pro, pra hoje, Pablo.
1: Não, e teve um dia que eu recebi um, um e-mail, cara, dessas abordagens tentando gerar rapor. Eu acho que uma delas é até amigo em comum, né, Fala, pô A gente é da mesma tribo. E aí eu recebi um e-mail, olá, tudo bom? Um... Um amigo nosso aqui, é, em comum, recomendou vocês pra isso, isso e aquilo, né? Descreveu lá, queria me vender alguma coisa de marketing. Aí eu respondi, né? Falei assim... Ah, sério? Mas qual amigo? <risos> aí a pessoa foi lá, escreveu... Ah, escreveu um nome qualquer, <risos> né? <risos> <Rafinha>. <risos> Todo
0: mundo tem um amigo que chama Rafinha.
1: Ah, o Rafinha. É... Cara, e aí, né? Eu comecei a... a... A jogar com isso, né? Todos os meses que vinha, falou: 'Puta, legal, né? eu não conheço nenhum Rafinha.' Aí deu um tempo, aí veio. Ai, desculpe, confundi, não foi ele. Na verdade, foi o Danilo, que é da empresa. Eu falei assim: 'Entendi, mas eu nunca tive nenhum contato com esse Danilo.' <risos> Cara, ela começou super se assim, enrolar e enfim, e, e eu também. Né, deixei, me deixei envolver. Fui trocando vários, vários, vários e-mails para no fim falar. É sinceramente, eu, eu não tenho interesse. Mas o que me irrita dessas coisas é, é mentir para conseguir essa abordagem, né, cara? É, é, é a parte que para mim é o ápice do rapor ao contrário, cara. você começar uma abordagem mentindo pro cara que você quer vender alguma coisa. Qual que é a chance dessa relação dar certo, né? Ô, Pablo, mas talvez
2: ela tenha usado a mesma técnica do macarrão e ela foi lá no perfil do LinkedIn e ela viu que você mentia pra caramba nas coisas que você colocou lá e falou, ah, <risos> com ele aqui. daquele é mentiroso, menti para
0: ele. É bom que você tocou nesse assunto do LinkedIn, porque, assim, isso eu acho que todo mundo faz isso, não é possível, né? Tipo, hoje em dia a gente tem muito acesso por causa de rede social e tal, então antes às vezes de você entrar em contato com um cara, você entrar lá no, no, no perfis, ver se tem algum amigo em comum de verdade não é um amigo imaginário para poder trocar ideia, ter algum quebra-gelo ali, né, isso é, normalmente funciona bem, assim mas é, também às vezes funciona mal é, eu já recebi abordagem não, não, não é necessariamente abordagem mas durante ali, aquele primeiro papo num um, um quebra-gelo assim a pessoa me falou assim, pô você seguiu em Uberlândia? Ah, que bacana, cara. Eu tenho uma tia que mora em Barbacena. Ah, cara!
2: <risos> que ah, mas essa aí é o clássico do mundo corporativo, cara. Essa é clássica. Tipo, eu sempre falo assim: você fala, ah, eu trabalho, eu lembro que eu trabalhava na Urpo. Ah, tem um primo de um amigo, de um tio meu, que tem um sobrinho que trabalha e comprou uma é, é, com tá? Não, Não, não. <risos> Que trabalha na unidade de Manaus, sabe? Assim, pô, velho. Ah, caraca, que animal, direto. Eu, cara, o que eu faço com essa informação, <risos> velho? direto, cara, direto. É muito amor ao contrário também. E gente.
0: aconteceu também uma vez, cara, ano passado, quando teve aquela tragédia horrível lá de Brumadinho, né? E aí, não é, aí, nesse caso, não era nenhum. Eu era o, o, o fornecedor, no caso, né? E o cliente me falou assim. Pô, o cliente era é de Mato Grosso. E aí falou assim, pô, vocês devem estar muito mal aí, né, com tudo que aconteceu e tal. Assim, eu acho que eles tinham na cabeça que, a gente, que tinha lama passando na porta da minha casa, assim, sabe? Tipo,
2: cara, nós estamos a mil quilômetros de lá, cara. A gente tá mal igual, a gente tá mal. É triste a gente tá mesmo. Mal. A gente tá mal Bicho. igual Mato Grosso,
0: Tô você. igual, tô tentinho, Mas, igual. Exatamente. Tô igualzinho e você. Quando você acordou, viu essa notícia, tipo, Pegou mal pra você aí, pra mim também. Cara, mas é nova tentativa de perguntar como tá o clima, né? Falar é, que vai chover,
1: é, é papo de
0: elevador, cara. Exatamente. É, eu não levo a mal, não, mas é porque tem hora que é engraçado, né? Assim E assim, em algumas situações pode pegar muito mal, né? Esse é que é o ponto. Você entra no, no perfil do Facebook do cara, vê que o cara torce pra um time, mas você não sabe nada de futebol e você puxa alguma nada a ver e o time do cara perdeu ontem e, sabe, pode estar tudo errado
2: Ah, cara, e aí uma que rolou comigo também, que eu fiquei com raiva cara, velho, você tem que ter um pouco de compaixão também, eu recebo um monte de e-mail marketing e tal, eu só ignoro, né, velho no máximo eu tento me, Se, se é newsletter mesmo, assim, se dá pra tirar o subscribe lá, eu tiro e tal é normal, né, velho? Todo mundo tá tentando vender a sua, o seu peixe, vender seu serviço, seu trabalho e tal. Então, não tem por que ficar muito bravo e tal. Oh, aí eu recebi um e-mail uma vez, acho que foi no LinkedIn, uma mensagem no LinkedIn. Aí o cara mandou mensagem pra mim, mandou mensagem pro André, mandou mensagem pro... É para quatro pessoas da Raccoon reclamando que ele tava recebendo uma abordagem automática e que isso era um absurdo, que era o pior tipo de e-mail marketing podia existir. Tal. Cara, e não era automático, velho. Tipo assim, né? Não tá explicando <risos> um robô, mas não era mesmo, sabe? Era um cara da Raccoon que escreveu o e-mail lá, que tinha algumas coisas que, obviamente, né, ele deve ter copiado e colado, assim, tipo, deve ser uma abordagem um pouco padrão, mas não foi o e-mail, sabe? Ela, ela... Oh, o cara ficou revoltado, velho. Ficou me xingando, sabe? Isso é um absurdo que vocês estão fazendo, já já, já anulei o IP de vocês aqui, já coloquei no Blacklist, já fiz isso, cara, velho, eu eu juro, cara, e isso eu fiz uma promessa pra mim, assim, eu falei, cara, eu eu respondi pra ele umas três mensagens, em todas ele, tipo assim, falando, cara, beleza, vou ver aqui, já resolvi, mandei e-mail, ó, já pedi pro pessoal não te mandar mais e-mail, fica tranquilo, só te falar que não é automático e tal, não sei o quê. Aí todas as vezes o cara voltava e falar assim, é, mas é um absurdo, sabe? O cara continuou bravo. Mesmo depois que eu resolvi o problema dele, aí eu me prometi, velho, eu falei assim, se esse cara me mandar mais uma mensagem, eu vou, vou pegar o e-mail dele e vou escrever em todas as newsletters que eu consegui, cara. Todas, 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 100%, cara. Vai se ferrar, velho. Tá todo mundo tentando trabalhar, velho. Tentando entender as coisas, cara. Eu recebo toda hora que você tá todo. Não, o meu tempo vale muito mais que todos vocês. Exato. Ah, Vai se ferrar, velho. A galera tem que ter paciência.
0: Eu acho que uma mensagem de paz e esperança aí no final é meio que isso, se colocar no lugar do outro, cara, todo mundo já precisou mandar um e-mail, todo mundo já precisou dar uma forçadinha de barra de vez em quando pra né, tentar ser visto e tal a gente sabe o quanto é difícil é, entrar na agenda das pessoas hoje em dia, né, então quando você receber esse e-mail com técnicas malandrinhas para tentar te fisgar, se coloca no lugar do outro essa é a dica pra vida
2: é isso, é, isso aí, velho. É a dica pra mim mesmo. Boa, valeu aí, Macarrão. Obrigado. E pra quem pela quiser,
1: quiser se vingar aí, viu toda essa revolta do Túlio e quiser dar o troco, é m.túlio arroba. Ah. <risos> você... ah,
2: valeu, galera. Tá.
1: Valeu, tchau tchau. Valeu.